0: But do right and wrong matter when it's for people you love. <laughs> <laughs> Romantisch. schon bitter zugleich. Ich bin jetzt echt sehr überrascht von dem Geschmack. Weil vom, vom Riesen her riecht der sehr, sehr würzig, kräutrig. Ja. Aber er ist dann im ersten Moment süß. Und dann wird er tatsächlich ziemlich... Also, Was ist da los? Ich glaube, ich bin ein bisschen überfordert gerade. Ja. Mhm. Wir trinken ein äh, Bloodbath, der eigentlich das Brooklyn Bloodbath war. Mhm. Und, ähm, die Adaption aus der 12 Bottle Bar natürlich, weil ja. wer uns kennt, weiß, wir haben nur ein Cocktailbuch. <lacht> Und der ich brauche diese Himbeere. Und mm. wurde fürs äh, Texas Chainsaw Massacre, also mit dem, zu Ehren dessen, mal gemacht, veröffentlicht. Genau. Und es sind, mhm. ähm, Wermüte, Wermute, Wermüte, Und Oh, die Himbeeren drin sind mega. Und zwar einmal ein, ein Spiced Wermut mit Kardamom und Zimt, den wir jetzt nicht ganz lange noch haben ziehen lassen. Aber der Zimt kommt hart durch. Mhm. Also gerade der Kardamom kommt schon sehr durch. Dann dazu ein Dry, äh, ein trockenen Wermut. Dann dazu einen trockenen Gin. Dann dazu ein Hauch-Orangensaft. Bitters. Und, und sechs Himbeeren. Da ist sehr viel. Und wir haben, also normalerweise werden die nur gestampft und dann wird alles gesiebt oder so. Ja. Und wir haben aber noch welche reingeschmissen, einfach weil wir Himbeeren echt gut finden. Und es ist vielleicht so ein bisschen die Königin der Beeren für mich. Die Himbeere. Ich finde die schon arg toll. Ja, die ist schon gut. Und Brombeeren finde ich auch noch sehr lecker. Stachelbeeren sind auch sehr gut. Aber ach, könnte oh, ich nicht immer essen. Heidelbeeren? Mm. Ja, die werden dann auch echt gut. Ja, aber ich glaube Himbeere ist schon so ein bisschen, schon so ein bisschen mein Favorite. Echt? Ja. Deswegen, wir haben noch Himbeeren reingeschmissen und die sind echt lecker, wenn sich die rausfischt. Und ich bin echt, das ist ein viel komplexer Drink, als ich jetzt erwartet habe, weil echt wahnsinnig viel passiert vom Geschmack her. Ja, allein ist fast schon leicht überfordert. Diese Doppel-Wermut-Kombi mhm. und ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn man das mit dem Kardamom und Zimt noch länger ziehen lässt. Obwohl dann wird es vielleicht milder. Also kann ich mir nicht vorstellen, gerade der Kardamom ist ja schon ja, gut. sehr, sehr also jetzt schon sehr dominant, finde ich. Mhm. Ja, genau. Also, das trinken wir ja zu, weil wir uns dachten, äh, war ein blutiger Film mit einem sehr, sehr hohen Bodycount. Da kann man auch ruhig mal einen Drink dazu nehmen, der Bloodbath heißt. Und rot. Und weil rot. Manchmal sind wir auch visuell. Ja. Ab und zu kommt das mal vor. Wir machen heute Blade of the Immortal, zu 17 auch rausgekommen. Von dem sehr, sehr bekannten Regisseur Takashi Miike Und ich muss mir jetzt schon entschuldigen, ich kann kein Japanisch. Ich bin sehr an den Klang davon gewöhnt, aber ich kann es selber nicht. Von daher, ich werde alles jetzt total butchern. Und man kennt den hoffentlich, auf jeden Fall, sollte man eigentlich. Der macht seit 91 auch so als Regisseur Filme und hat so zwei eigentlich manchmal auch drei im Jahr gemacht deswegen das ist ein ungefähr hundertster Film genau also da wird also. damit beworben aber es ist ein ungefähr hundertster weil so ganz hundertprozentig es ist es nicht hundertste Regiearbeit aber da sind äh, Kurzfilme und ja. und eigentlich sind sogar fast mitgezählt. schon mehr wenn man noch ein paar andere TV genau mitzieht. aber ist eigentlich auch egal ähm man kennt ihn auf jeden Fall. Ich finde am geilsten von seinen Sachen, ich kenne natürlich nicht alles, aber ein paar. Ichi the Killer von 2001 und Audition von 99, der Mega ist. Der ist, der ist Mega. Geil. Ich kenne die alle nicht. Und äh, 13 Assassins ist, glaube ich, das von 2010, wo ich ihn die meisten erkennen. Der Film selbst basiert auf einem Manga, einer Serie, die eben genauso heißt, Blood of the Immortal. Und du kennst die Story dann zu ein bisschen mehr. Wobei, das ist jetzt ein Film. Wir haben den im, ähm, im Kino gesehen, unter eben dieser Sonderreihe ähm, Anime-Asia-Kino. Ja, so äh, Horror-Specials. Und der Deal ist, du hast 6 Euro Mindestverzehrt, zahlst aber keinen ja. Eintritt Im Endeffekt zahlst du 6 Euro Eintritt, weil du ja, ja. sonst halt nichts ja. verzehren würdest. Deswegen, aber es war halt so ein Special, weil der lief nicht normal in Europa auch. Der ist in Cannes äh, prämiert, aber läuft ja halt nicht normal. Von daher weiß ich nicht, sollten wir bei dem, glaube ich, aufpassen mit Spoilern, weil den dürften echt viele doch gar nicht gesehen haben und nicht so leicht sehen dürfen eventuell. Ich habe auch nicht so viele Spoiler dazu. Ich muss halt sagen, ähm, ich habe so ein, zwei äh, Freunde, bekannte ehemalige Arbeitskollegen, hm. die gerade in dem Manga-Thema äh, sehr viel tiefer drin sind als ich. Ich bin da überhaupt nicht drin, die da eine zumindest selber zeichnet. Hm. Grandmaster-Killer-Irgendwas. Hammer. <lacht> Shoutout to, äh, wem? Steve Slus Slusalek? Egal. Der, der, der kann voll schön zeichnen. Gut. In diesem Stil. Und auch sonst. Und, ähm, da wurde mir das, die haben mir davon voll vorgeschwärmt und, ähm, hatten schon nach Mitteln und Wegen gesucht, sich das irgendwie, weil sie an dem Abend arbeiten mussten, mhm. anderwertig über Dienst- und Nichtdienstwege mhm. und bekannte die ja. Blu-Ray mal auszuleihen für ja. ein paar Stunden. Und ja, aber mittlerweile gibt es den zu kaufen. Die, genau, mittlerweile gibt es den zu kaufen. Und die haben halt auch vor allem den, ähm, den Manga gefeiert und den Stil gefeiert. Ich muss sagen, ich fand den Trailer so geil. Ich bin da... Ja voll Wir haben da ja direkt gemeint, wir müssen da rein. Wir müssen da rein, sofort. Also das hat voll gebockt und ähm, hm. vielleicht hat die auch ein bisschen zu viele Erwartungen daran. Ich weiß es nicht. Ja genau, es gab so es gab so ein, zwei Abstriche. Ja. Ähm, ich habe noch eins, zwei, ähm, weil wie gesagt, Takashi Mike ist ja so ein, so ein sehr umtriebiger Regisseur, nehme ich es mal so. Und äh, Kamera ist diesmal von jetzt geht's halt los, ne? Nubuyasu Kita. Und Editing von Kenji Yamashita. Und äh, wer sich bei dem Film denkt, in dem Stil möchte ich noch mehr. 2018 kommt jetzt auch raus Laplace La Witch. Also ich denke mal eine Anspielung auf den Laplagen Dämon. Ich weiß nicht genau, was sie damit wollen. Und Regie ist eben auch von Mieke. Kamera ist auch wieder gleich besetzt. Editing ist auch gleich besetzt. Und wer spielt mit? Unser Schnittchen aus dem Film. Sota Fukushi, der das ist Anotsu, Kagehisa, oder? Anotsu spielt, genau. Den der Ito Uryu, äh, anführt. Also Anotsu ist schon mal der ästhetische Grund, diesen Film zu gucken. Ohne Witz. Ich fand, das ist ein Schnittchen und halt auch noch ein bisschen mit dieser Violet-Chetschki-Attitude und diesem Blick. Es ist so ein, eine androgrüne Erscheinung. So diese eine Ästhetik. Bösewichts. Das ist ähm, also, ja. sofort. Ja. Ich, also, ich war auch sehr glücklich, dass du da mitgegangen bist. Meine Reaktion war so, mm, ich glaube, das war ein Schnittchen. Und so, mm -hmm. der, der hatte vor allem am Anfang geben. hatte dann auch noch deine Maske, ne? Also, ja, am Anfang haben wir da auch noch ein Masken-Game. Mm, ich bin durchschauen. Aber der hat auch ziemlich coole Sachen gemacht. Der macht 2018 jetzt auch einen Bleach mit, auf den ich mich auch, glaube ich, ziemlich freue. Und ansonsten witzige Sachen. Und ich mir denke, die möchte ich sehen. Sowas wie Tomorrow I Will Date Your Yesterday's You von 2016. <lacht> und, und, das finde ich jetzt total geil, Library Wars von 2013. Library Wars Book of Memories von 2015 und dann nochmal Library Wars The Last Mission äh, von 2015. Und wer mag Bücher? Ich. Und wer möchte die deswegen unbedingt sehen? Ich. Ansonsten hat er ganz viel Camel Rider gemacht. Ich äh, fand das gerade so schön, weil ich Geil. mir denke, ähm, <lacht> japanische Titel auf englische übersetzt sind ungefähr so, wie englische Kampfliegen und Turniere benannt Perfekt. sind. Das war doch immer dieses ja. Greatest Grandmaster genau. of Boxing Tulip. Ding. Wobei ich sagen muss, ähm, hinter ganz, ganz vielen von den seltsamen Titeln verbergen sich halt mega geile ähm, Filme, wie zum Beispiel auch, wie heißt der nochmal, mal eines Cyborg 2 oder so. Und ja. ähm, das ist ein mega geiler Film, den frei ich komplett. Aber so oft, also bei vielen Sachen dachte ich mir so, okay, hört sich seltsam an, könnte mega geil sein. Das sind zum Teil diese extrem deskriptiven ja. Namen, die einen halt erstmal... Ja, aber wo man sich dann denkt, das könnte ja. aber geil sein. Ich habe noch zwei Sachen, wo sich für mich ein bisschen ähm, Kreise geschlossen haben. Hanna Sugisaki, die Rin Asano spielt, die Kleine eben, hat in Mary and the Witches Flower Mary's Stimme gemacht. Und das ist ein mega cooler Film. Jeder, der sich denkt, ah ich werde Ghibli vermissen, hat da vielleicht eine ähm, Linderung des Schmerzes. Der war echt super, super schön, kann ich nur empfehlen. Und Takayo Kimura, der Manchi gespielt hat, den Immortal. Hat unter anderem 2046 von äh, Wankowai von 2004 mitgespielt, ein wunderschöner Film. Und in der Miyamoto Musashi Serie, also in der Serie über Musashi eben, den Krieger. Und dann in House Moving Castle Horus Stimme gemacht. Also das waren für mich so die, die kleinen Sachen. Ansonsten habe ich jetzt leider nicht so viel zu den einzelnen Leuten, weil ich echt viele der Filme und so dann nicht kannte. Beziehungsweise eventuell teilweise kenne, aber einfach vom japanischen Namen nicht rückschließen konnte, unter welchem die dann ja, teilweise liefen. Aber also ich Schade, muss zugeben, hatte. ich möchte da immer meine medienarme Erziehung als Verteidigung vorschieben, <lacht> weil ich jetzt voll gedisst wurde, dass ich äh, Cronich kannte und so. Ich bin ohne Fernseher, das kann man nachholen. Ja, du tust es ja, von daher ist alles in Ordnung. Schau im Jahr zwischen 250 und 300 Filme. Das ja. kann man trotzdem als erstes nachholen. Es sind immer Sachen, die man nicht gesehen hat. Ist genau, äh, ja, das war, glaube ich, mein erster Mieke. Ich weiß es nicht. Hm. Ich, es, es kann gut sein, dass ich schon einen von ihm gesehen habe, also Audition solltest du auf jeden Fall nochmal gucken, oh, das ich das ist super creepy. Wenn du ihn gesehen hättest, wüsstest du Ich meine, ich freue mich Krass. jetzt auf viel. Da waren äh, zwei bis drei wirklich schöne splatter szenen Ja. Dieser Wasserfall. Also, das ist jetzt sehr unspoilerig. Wasserfall, Mensch fliegt runter und es gibt so. Ja. Das wäre erst insgesamt die splatter ästhetik Insgesamt auch von der Choreografie dieser großen Kampfszenen, es gibt ja noch wirklich Massenszenen eigentlich, war geil gemacht und das oh, hat echt die Spaß die gemacht Ja, das war super, da waren zum Teil auch echt Sachen drin, also der eine Immortal, der hat halt so Blutwürmer, die ihn wieder zusammenflicken, hat überhaupt keinen Bock mehr. Ja Und das finde ich ja. mal schön, ja. weil der ja. hat keinen Bock mehr, der will nur noch sterben, der findet alles scheiße, er macht dann so Sachen, ist davon aber ja. auch nicht voll überzeugt ja. und das ist nicht so dieses, ich habe eine Mission und bis die Mission zu Ende ist, werde ich nicht sterben, sondern bei ihm ist so, fickt euch doch alle, wann <lacht> endlich, jetzt muss ich hier noch, äh, und dann haut er so unmotiviert mit seinem ja. Schwertchen da rum und hat überhaupt keinen ja. Bock mehr. Deswegen, also es war... Das ist, in, in vielen Momenten fand ich es echt gut. Also von der Story können wir vielleicht so viel sagen. Es geht darum, dass äh, Rin, also das ist ein junges Mädchen, gespielt von einer 20-Jährigen, die ist 20 verdammt normal. Ich finde diese, Aber egal. Egal. Andrew Jackson Comic of the Episode Also ja. Andrew Jackson Comic of Beziehungsweise. Ja, <lacht> äh, ah. ne, aber Weil, ich finde, sie ich. also sie äh, spielten junges, sehr junges. Der Hund. Moment. Okay, cool. Okay. Ähm, sie spielt ein junges Mädchen, was so ein bisschen aufgeweckt, rebellisch, äh, typische Genderrollen hinterfragend ist und sie ist die Tochter eines, ich nenne es mal Dojo, das ist bestimmt falsch, ich werde vollgeschlagen dafür, eines äh, Kampfkunstlehrers und der hat dann eine eigene Schule und die ist auch sehr angesehen und der wird eben abgemetzelt. Von den Ito Ryu, einer quasi konkurrierenden Kampfkunstschulenbande, ich nenne es mal so, ich werde dafür bestimmt geschlagen, ähm, die eben von Kagehisa Anotsu angeführt wird. Und sie überlebt als Einzelnen und will dann eben Rache nehmen und bedient sich dabei des unsterblichen, ehemaligen samurai manji Einfach nur Manchi, genau, der hat keinen weiteren Namen, einfach nur Manchi. der halt auch nochmal eine Backstory hat, die ein bisschen erzählt wird und äh, das Ganze wird zwischendrin dann auch noch mit einem, ich nenne es mal Politkomplott kompliziert und dann kommt plötzlich noch eine andere Bande rein, die ist auch nochmal weiter kompliziert, also mh, da gibt es schon erste Abstriche, aber das ist quasi so die Story, die Ausgangslinie äh, des Ganzen. Und wie man sich es eben denken kann, es ist dann Rachefeldzug und Manchi muss so und so viele irgendwie töten, damit es dann wieder für ihn in Ordnung ist. Und sie will eben so und so viele töten, genau. um er ihr muss, quasi ihr Ding muss zu rächen. So, er muss Läuft. eine bestimmte Anzahl von Menschen töten, um sterben zu dürfen. Ja. Das war's. Genau, und, und von daher also, und ähm, diese Motivation wird im Film irgendwie nicht so ganz klar, was mich so ein bisschen gestört hat, weil inzwischen dachte ich mir auch so, warum macht er das eigentlich? Und, und sie lässt sich dann so sehr in diese sich Helfenden Rolle reinfallen. Sie ist dann gar nicht okay. mehr irgendwie so cool und auch kampftechnisch versiert. Aber gut, wir wollen da gar nicht so viel wegnehmen. Ja, aber das war halt am... Das ist mein Hauptkritikpunkt auch an diesem Film. Ja, sie ist, ist am Anfang hartschlagfertig und trainiert. Und dann ist so dieses... Es wird dann auch tatsächlich gesagt, geschrieben, gezeigt. Die geht immer zum Grab ihrer Eltern und sie trainiert immer und sie trainiert immer und sie trainiert immer und sie trainiert diese vier Stunden täglich. Und... Sobald sie aber einen hat, der halt irgendwie geiler ist, mhm. fällt es doch schon sehr in die Rolle dieses Mädchens-Sidekicks, die äh, teilweise fast hysterisch auch war. Teilweise fast hysterisches, nichts auf die mhm. Reihe kriegt, über auf einmal überhaupt nicht mehr mit dem Schwert umgehen kann. Mhm. Und klar, das ist ein kleines Mädchen und klar kann dann halt auch die helfer und geholfen werdenden Rolle anders verteilt sein. Geholfenen, das ist das Wort, was sie sucht. <lacht> und wir haben aber dann halt, oder Gott, das ist auch also <lacht> angesichts unserer bissigen Kommentare, wahrscheinlich auch du, einen gewissen Hass auf diese Figur entwickelt, weil die den schönen Kampf jetzt glaubten, so, oh, jetzt musst du da schon wieder rumheulen und klar, ja, äh, so genau meint man es nicht und so schlimm ist es auch nicht. Aber, aber es, es war auffällig und ärgerlich. Es war auffällig und ärgerlich ja. und... Äh, im ersten Moment dachte ich mir, dass es das irgendwie ähnlich wie True Grit ist. So dieses Mädchen heuert jemanden an, um zu rächen mm -hmm. und begleitet ja, ihn dabei, weil sie hartnäckig ist. Ja. Und da, ah, also klar, komplett verschiedene Filme, aber da hatte ich mir irgendwie ein bisschen mehr von der Mädchenfigur genau. erwartet. Das ist auch tatsächlich das, was ich mir so als Minuspunkt aufgeschrieben habe, dass sie einfach so komplett untergeht dann plötzlich, gerade obwohl die Exposition sie als eben auch zukünftige Kämpferin und Kriegerin ja auch zeigt. Das fand ich auch seltsam. Aber was ich, also gut von der Story kann man vielleicht auch nicht so viel erwarten, weil es ist halt immer noch ein typisches japanisches Krieger Epos. Also da ist es total traditionell dran orientiert. Es gibt halt wieder die typischen witzigen Gegner. Und da einen, der mit Köpfen rumläuft, und dann gibt es so einen Sonic the Hedgehog, trifft Dragon Balls, äh, der hat eine Maske auf. Der hat auch, aber das, das war, durch die Frisur war das schon wieder ein bisschen rausgenommen, aber das Masken-Game war gut in dem Film. Ähm, und es gab was Cooles, dass nämlich eine ähm, super Frau, die dann engagiert wird, ähm, jetzt habe ich's, jetzt habe ich meine Pointe rausgenommen. Dass eben eine der Superkämpferinnen, <lacht> die dann quasi engagiert wird von der Gegenseite, ist dann auch eine Frau, so, so wollte ich es so eigentlich Eine Frauen, wir die haben kennt. schon ein bisschen einen Intus. Und, ähm, äh, ja, wir haben auch gerade vier Drinks vor uns stehen, muss man zu unserer äh, Das ist ja auch ein sagen. bisschen viel. Aber ähm, also man kann vielleicht auf der Story nicht so viel erwarten, aber ich finde, wenn man solche Filme an sich mag, was ich per se schon äh, tue... Dann hat er eben durch die sehr, sehr gute Choreografie, durch die sehr schöne Kameraarbeit in diesen Action-Szenen und auch das sehr, sehr geile Editing teilweise viel weggenommen von eben dieser Schwäche, hat das wieder so ein bisschen aufgewertet, hat coole Figuren gezeichnet, immer wieder auch witzige Momente halt drin gehabt, was ich auch sehr zu schätzen wusste. Und äh, ich hätte mir halt gewünscht, dass sie von den es gibt quasi drei Handlungsstränge und dann kommt noch so eine kleine Vierte als Komplikation für alle anderen so ein bisschen mit rein, wenn sie da eins bis zwei eher rausgestrichen hätten, weil es ist nun mal nur ein Film für zwei Staffeln dieser Manga-Serie, die da angenommen wurden, wäre es glaube ich besser gewesen, hätte dem Film auch besser getan, weil so ist halt gerade die Beziehung zwischen Rin und Manji komplett untergegangen. Und das hat mir teilweise echt gefehlt, wo ich nicht mehr nachvollziehen konnte, warum sind die eigentlich noch zusammen? Ja, und unterwegs. es kommt am Anfang schon so halb raus und zwischendrin auch an einem Nebensatz, aber halt dann auch dadurch, dass es ihm nicht genug ja. Zeit gegeben wird, und dass man sich, Geht's äh, nee. dann schon fragt, woher kommt diese Bindung auf einmal? Ja. Also, das, am Anfang ja. bahnt sich das so an und dann wird's halt nicht, gibt's halt nicht den Platz, dass es sich weiterentwickeln ja. kann aber ich finde auch die Ästhetik war super Echt sehr, die sehr, sehr Action schön. hat mir gefallen ich fand den Film trotzdem gut ja. ich hatte halt ein bisschen das zu hohe gut. Erwartungen und ja das ist mal so Sidekick Nebenfiguren gibt die ja irgendwann nur noch auf den Nerv gehen das ist man ja auch gewohnt und damit kann man dann auch umgehen Es ist halt schade dass es wieder mal das Mädchen also in dem Fall sage ich Mädchen weil es halt ein Mädchen nicht Frau ähm sein musste, was ich aber cool fand, was das für mich ein bisschen rausgenommen hat, dass gerade der Gegner eine weitere Komplikation im Laufe der Story erfährt, die ihn wieder ein bisschen quasi näher an die Zuschauer und Zuschauerinnen bringt. Das fand ich schon wieder gut. Und natürlich einfach, weil oh, es eine geile Sauber. Annozo ist halt schon. Also äh, auch die Szene, spoilern wir da. Also sie sie treffen sich zwischendrin mal so im Wald, wo da so, er dann so allein vor sich hinkämpft. Ja. Ich mochte das, ich mochte ja. das. Ja, es ist schwierig, wenn man so ein bisschen arg aufpassen muss, was man sagt. Aber ich, ich glaube, insgesamt, man kann es zusammenfassen, dass der Film sich für Leute, die insgesamt diese, ich nenne jetzt mal Asia Splatter-Ästhetik, ähm, mögen, ich... Spaß macht, dass er eben gut ist. Story ist halt mit Abstrichen klar, es gibt so ein, zwei Sachen, wo man sich ein bisschen drüber ärgern kann. Sie hätten es besser machen können. Aber es ist ein echt unterhaltsamer, cooler Film mit schönen Szenen und ein paar Kampfszenen, die echt richtig, richtig, richtig Spaß gemacht haben. Und auch für Menschen, Ganz die äh, noch nicht so Asia-Film bewandert sind oder wenig bewandert sind, so äh, wie kann ich es noch bin, muss man sagen, kann man durchaus mal machen. Zugänglich. Hm? wenn man nicht jedes Mal kotzen muss, wenn man Blut sieht oder so, also wenn man an sich mit Splitter und Gewalt und der ja. Tatsache, dass es auch ästhetisch oder lustig sein kann, umgehen ja. kann, super gut ja. und ein weiterer Beweis, dass nicht jeder asiatische Film ein Bruce Lee Film ist. Das ist sowieso nicht. Das ist sowieso nicht. Ja. Das war jetzt dein oder Andrew Jackson ein bisschen. Bisschen. Das war das jetzt ein filmischer Andrew Jackson. Es, es sagen. gibt äh, wahnsinnig, meine Lieblingshorrorfilme sind asiatisch. <lacht> ich sagen muss, dass es gerade von den Horrorfilmen da, also ich würde sagen, gerade in Anfangszeit des Kinos waren da durchaus auch die europäischen Emigranten, möchte ich jetzt sagen, weil ich Deutsche hm. bin, aber es sind ja quasi Indie, äh, amerikanische Filme die Emigranten, waren da echt führend, haben Geile gemacht. Dann hat sich, finde ich, teilweise ein bisschen im normalen Splatter verloren, was ich auch sehr mag. Ich bin ein sehr, sehr großer Zombie-Horrorfilm-Fan, auch mit viel Gore. Aber gerade die Asiaten haben, finde ich, über die letzten Jahrzehnte da so eine geile eigene Tradition entwickelt, die Gore und Splatter durchaus verbinden kann mit wirklich, und auch Ekelmotiven, sehr, sehr vielen Ekelmotiven, mhm. mit wirklich tiefgreifenden psychologischen Momenten und Motiven was echt selten ist, finde ich. Also da ist ja, wirklich das asiatische Kino also gesagt, da Kino wahnsinnig, ist, gut. wahnsinnig gute Filme, Gerade aus die auch amerikanischen viel weiter sind als äh, ja. flache Sachen. Aber hm. ich habe halt relativ lange mich mit dem Kino nicht befasst. Ich mache es inzwischen hm. ein bisschen und ich hab auch, ich wurde eines Besseren belehrt. Nicht, weil ich mir sicher war, sondern weil halt die zwei asiatischen Filme, die ich kannte, amerikanische Kung-Fu-Filme waren. Ah, okay. Und dann mhm. ist halt vorbei. Ja, ja. Ja. Also, und bis ich dann halt mal, und dann wollte ich eh so viele Filme aufholen, die ich nicht gut habe, mhm. und bis ich dann halt mal meine ersten zwei, drei Filme da geguckt habe, und mich dann mal ein bisschen weitergebildet habe, habe ich das halt so zur Seite gelegt, mhm. weil ich dachte, damit muss ich mich nochmal mhm. befassen, das Auf ist bestimmt Fall. komplexer als das, was ich bisher davon kenne, ja. aber so, ja, es, ja. es wirkt nicht so, als würde es mich interessieren, den ersten richtigen Film gesehen, also erst natürlich interessiert mich das, das ist genau eins <lacht> sehr geil also ich habe ein paar ich finde natürlich weil ich habe es auch hier stehen ein paar sehr sehr geile Filme aus dem Bereich von daher, da können wir gerne nochmal auch einen Rundumschnitt machen ich habe ja auch noch diese Filmsammlung die ich da zum Teil vererbt bekommen habe so ein Film ich würde mal danach gehen welche wir beide noch nicht kennen ja also da, also gerade von dem, ich meine, Asia-Kino ist halt auch wieder total blöd, weil es gibt große Unterschiede zwischen, aber ist ja auch egal. Also, da wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Ja. Halten wir das mal fest. Halten wir fest. Und Blade of the Immortal wäre, ähm, insgesamt, ich denke, das könnte was für mich sein. Holen. Weil ich glaube, die Blu-ray wäre auch gar nicht so teuer, was ich heute geguckt habe. Ich, ich glaube, so teuer ist sie nicht. Und. holen. Wenn man nicht an dem Punkt ist, wo man sich das alleine holt drei Leute holen, die Takashi Mikkel-Fans sind und dann ja, zusammenlegen und dann teilen. Zack, lohnt sich. Okay. Gut, das dann. war Blade of the Immortal.